0: Fala galera, beleza? Está começando a edição número 9 do Fantasy Cast da Kickoff Brasil, a primeira edição dessa temporada de 2021. Eu sou Caio César e estou aqui com meu amigo Gabriel Lorenzo para a gente trazer para vocês né, as dicas aí de fantasy para a semana 2 né, dessa temporada de 2021 da NFL. A gente está com alguns probleminhas né, na produção do site, desde os textos, como também aqui os podcasts. Estamos nos adaptando né, conforme as situações caminham, mas estamos né, nós de volta com o podcast de fantasy para trazer para vocês aí o que a gente acha não é, que deve ser bom, que não deve ser tão bom, para jogar aí o fantasy da melhor forma possível. É, normalmente essa equipe aqui é, é formada por três pessoas, né, Mas nosso querido amigo Felipe Rocha. Tá com alguns compromissos, não pôde comparecer nessa gravação. Mas tudo indica aí que nas próximas semanas ele deve estar tá aparecendo para compor aqui a bancada do Fantasy Cast conosco. Antes de, de entrar aqui nas dicas, né, propriamente ditas da semana 2, queria dar as boas-vindas aqui para o Gabriel e já perguntar, Gabriel, o que, é que tu achou. Né, dessa, dessa primeira semana, né, muitas incertezas, muitas incertezas né, algumas zebras também aconteceram, e a gente já deu para ter aí um, um feeling do que vai ser essa, essa temporada, né, e aí agora para a semana dois a gente já fica mais, mais ligado né, no, que, no que pode vir aí, no que pode acontecer nesse fim de semana. Seja bem-vindo, meu querido, em mais uma temporada aqui do FantasyCast.
1: Fala galera, a NFL tá de volta Muita coisa boa pra falar Como você falou, semana 1 foi Aquela coisa, tendo aquelas Bizarrices, assim né? Semana 1 sempre é meio esquisita tem umas, tem umas coisas assim que saem do comum Mas, querendo ou não, ela já deixa As pistas do que tá pra acontecer Na temporada regular é, A gente teve um, um, os Packers Tomando um sacode Dos Saints, a gente teve o, o Tanner Não jogando bem, ah, os, os Titans em si Não jogando bem contra o Arizona Cardinals, que conseguiu seis sacks no jogo. É, o Dallas bateu de frente com, com os Buccaneers. É, enfim, teve muita coisa muito legal e toma aqui para falar agora da semana 2 de fantasy. Vamos nessa. Então
0: é isso, né? Já vamos adentrar aqui na nossa pauta, que é a semana 2. E como é de costume, vamos começar pela posição de quarterback. Gabriel, meu querido, é... Antes de você dar a sua lista aí de QB, queria só que você explicasse como é que vai ser o seu método de, de dicas aqui para o pessoal que está chegando agora, né? Temos é, ouvintes novos na, nesse programa aqui e aí pode ter gente né, que não tá tão acostumado com a linha que a gente costuma seguir. Queria só que você desse uma, uma pincelada aí pelo, pelo método né, que você elabora suas dicas e já né, inicia com, com os QBs.
1: Então, é mais é mais porque aqui geralmente a gente faz um start city, mas não necessariamente é, é um start é um city, porque tudo depende de qual é da profundidade da liga, de quais opções você tem, mas são, na verdade, o que a gente traz aqui são nomes que que naquela nessa semana especificamente pode ser que eles se saiam melhor que o esperado. E o city é ao contrário, é uma é a semana que, talvez o jogador possa possa deixar a desejar alguma coisa do tipo e pode ter clarear um pouco na sua decisão de, de quem começar nas suas ligas. É, e começando aqui pelo quarterback, já que eu falei já do, dos Titans e o que aconteceu na semana 1, eu vou começar falando do, do Tanner, que eu acho que ele pode ter aqui um, até um bounce back na semana 2, porque, é, cara, na, na semana 1 é, a gente sabe que ele não jogou bem, mas quem não jogou bem foi, foi os Titans, foi a linha ofensiva, jogou muito mal, ele foi sacado seis vezes um, um quarterback que ter, quer ter uma pontuação sólida, ter um jogo sólido é, na NFL não pode ser sacado seis vezes, é, eu não acho que isso vai acontecer nesse jogo contra o Seahawks eu acho que pode ser que a linha ofensiva se encontre um pouco mais e se a linha ofensiva se encontrar é, pode ser que o, o play-action abra mais também com o Derek Henry para ele poder lançar pro AJ Brown, o Julio Jones, então eu acho que é um nome que quem tá com medo depois da semana 1 um, acho que é um nome que, que... relaxa e tá tranquilo acho que pode deixar ele sim no line para semana 2. É... E o segundo nome que eu vou trazer aqui, cara, é o Mac Jones, porque eu gostei da partida que ele fez é, contra os Dolphins na semana 1, um. é uma defesa muito boa, a defesa dos Dolphins, ele lançou para quase 300 jardas, anotou um touchdown, e nessa semana 2 ele enfrenta os Jets. É... Eu acho que a gente pode esperar coisas boas desse, desse matchup, é, e eu começaria o Mac Jones na frente de alguns nomes como é que tudo sempre depende obviamente da, das opções, claro mas caso você esteja apertado é, eu começaria na frente do Derek Carr na frente do Sam Darnold, do Carson Wentz eu começaria o Mac Jones na frente eu acho que é um nome ali mais, mais um pouco mais é, não subestimado mas mais um nome para quem tá um, pra... está que que tá passando, tá passando todo... abaixo do radar, né? Exato, exatamente que Acho o... que pode surpreender
0: o Gabriel, vamos lá, já estou fazendo uma pergunta Se tá se o Mac Jones aí, eu tenho uma, uma questão Para levantar, que foi inclusive uma mudança Que eu fiz né, em uma De tantas ligas que eu estou jogando Meu titular, normalmente É o Matt Ryan
1: uhum.
0: E eu banquei ele Nessa, nessa rodada para colocar O Mac Porque o Matt então, Ryan o Mac vai Ryan. jogar contra a Tampa Né
1: Exatamente, o Matt Ryan era um nome que eu ia trazer aqui para onde que eu não gosto muito para essa semana, porque sinceramente o time de Atlanta não, não mostrou, mostrou muita dificuldade na semana, um jogando contra os Eagles, é, o ataque não foi muito bem, a defesa pior ainda, então para mim não tem como começar o Matt Ryan nesse jogo contra essa defesa fortíssima que tem o Tampa Bay Buccaneers, é, eu sei que os Bucks também tem desfalques na secundária para esse jogo. É, e o Calvin Wheatley pode, pode se aproveitar disso, né, mas eu acho que, que se você tiver uma opção um pouco mais segura eu iria com essa outra opção o Mac Jones é uma delas, por exemplo, para essa semana especificamente
0: Massa é, tem mais algum nome que tu tá gostando para essa semana?
1: Cara, eu queria falar do, do Terry Bridgewater um pouco porque, não que você novamente, não que você deba começar com ele no, no teu time, mas ele mostrou o quarterback sólido que ele é, né, contra os Giants, e, é, e agora ele vai pegar a defesa fraca dos Jaguars. É, eu acho que ele vai conseguir tirar proveito desse matchup, é, ter uma pontuação ali de média pra boa. Provavelmente sempre vai depender de quem são seus quarterbacks, mas eu acho que ele é um nome um nome que eu tô mais, mais high nele nessa semana, especificamente, caso você tenha... Eu começaria o Bridgewater na frente do McBride essa semana, por exemplo.
0: Massa. É, então a gente parte para os nomes que tu não tá gostando muito agora pode ser e
1: Vamos, e, agora. e na, eu vou começar aqui falando do baker do baker Mayfield, e pode ser estranho né porque ele vai pegar os texans mas não é é na verdade um, um receio que eu tenho porque cara esse jogo sinceramente pode ser que, que ele que os browns detonem os texans pelo jogo terrestre eles não precisem é, lançar muita bola, se eles estiverem na frente do placar, para que eles vão lançar a bola, eles vão ficar correndo, correndo, e aí eu acho que o teto do Baker para esse jogo é muito baixo, é muito baixo, ele tem ele tem até um, um piso alto, porque é contra os Texans, mas o, o teto mesmo, então assim, depende do que você precisa é, no seu confronto, para começar eleando. se você acha que você, para você ganhar seu confronto, você tem que ter é, um... um um, um piso bom, assim, que você não precisa... Você só não pode zerar, por exemplo, algo do tipo. É, o Baker é uma boa pedida. Mas agora, se você precisa de uma pontuação estratosférica, assim, de, de alguns jogadores para poder ter chance de ganhar, eu não iria com o Baker porque eu acho que isso aqui vai ser um jogo de, de corrida, vão correr o jogo inteiro. E aí eu tô um pouco preocupado com ele para essa semana. É. E eu queria também falar do outro nome aqui, que é o Trevor Lawrence. É, não foi muito bom o que a gente viu do Jaguars na semana 1. O Lawrence cometeu erros. É, o treinador pareceu um pouco perdido. E eu não estou duvidando do potencial do Lawrence, não. Mas eu acho que ainda não é o momento de começar ele no Fantasy. É, acho que tem muitas incertezas nesse Jaguars ainda. Eles vão pegar uma defesa boa que é a dos Broncos na semana 2. E eu acho que ele não vai ter muita vida fácil. E eu vou trazer aqui um último nome é, que é o Tua. Eu, eu gosto do Tua, mas eu não acho que. Não sei se trafito, ele para ser seu QB1. É, eu acho que o Tua ainda está em evolução, mas esse matchup é difícil contra essa defesa dos Bills. O Will Fuller não vai estar no jogo, é, de saiu hoje isso, inclusive. E eu acho que tem um pouco dessa preocupação do que, que, ele, do que, que ele vai precisar fazer nesse jogo. Ele vai precisar aparecer para bater de frente ali com, com o Josh Allen. É, só estou um pouco preocupado, não acho que, que seja um absurdo você conversar com ele, mas eu preferiria deixar ele no meu banco.
0: Tem também o Matt Ryan, né, que tu já tinha comentado sobre é, ele.
1: É, exato, não falei dele porque eu tinha acabado de falar e ele é um, era o outro que tava nessa lista.
0: Beleza. Então, dando prosseguimento aqui, vamos falar do, dos running backs. É, lembrando que, assim, é como o Gabriel já falou, né, a gente não vai ficar aqui, ah, cara, escala o, o Christian McCaffrey, escala o Derrick Henry, escala o Nick Chubb, não. A gente não vai ficar nessa, porque a gente vai falar do running back agora, por isso que eu citei esses três nomes. Porque é meio que óbvio, né, no-brainer, você escalar esses caras. É, mas, e falando em no-brainer, inclusive, fiquem de olho é, no George Jacobs, running back do, do Las Vegas Raiders, porque o Jacobs, já nessa sexta-feira, que é quando a gente tá gravando, há poucos minutos atrás, foi confirmado que o Jacobs tá fora do jogo agora da semana 2, então, Kenia Drake vai ser o titular né, na, na posição lá em Las Vegas. Os Raiders pegam quem nessa. Nessa semana, Gabriel? Que agora me fugiu aqui. Os
1: Raiders pegam Pittsburgh, é Pittsburgh? Acho que era. É. Pronto.
0: jogo é. já seria um jogo, seria um jogo complicado para Las Vegas e agora, né, ainda mais. Então, olho no, no Drake aí, se você tiver realmente desesperado, escala. Mas se é. puder guardar, guarda.
1: Certo? É, é fácil, então, partindo
0: não. para os running backs. Partindo para os RBs, Gabriel. Quem tu tá gostando aí pra essa
1: então, semana? É, vou. Já que eu falei do, da minha preocupação com o Baker pra semana, que é do, dos Browns occlurem tanto do jogo terrestre. Cara, eu, é, pra mim, o start da semana é o Karen Hunt. Esse, pra mim, é um matchup perfeito pra ele. É, não, eu acho que muita gente draftou ele como running back 3, algo do tipo assim. É, e esse é um jogo que você, pra mim, tem que começar ele. Eu acho que os Browns vão abusar do jogo corrido nesse jogo. É, com, e com passos pro Hunt saindo, saindo ali do backfield e pra mim ele é no-brainer na semana, assim, só quis trazer esse nome porque eu acho que ele vai ter uma pontuação muito boa é. e o outro nome que eu, que, eu, que eu vou falar aqui, eu falei do Mac Jones, mas eu preciso falar do Damien Harris porque mesmo que o Harris, ele, o Harris teve um fumble ali que custou uma vitória pros Patriots, mas esquece isso aí, bicho então, exatamente, ele esquece não tem muita um ameaça no backfield, o, Ra o Ramon Stevens também teve um fumble é... esquece isso aí
0: também, lembra eu... não
1: não, o que eu tô querendo dizer é que ele não tem essa ameaça <risos> assim, entendeu? E, e tipo assim, quando ele teve a bola na mão, o jogo inteiro, ele foi muito bem no jogo ele teve 100 jardas terrestres, ele claramente é o, é o running back 1 do time e, e pra foi... melhorar o
0: mano... Gabriel, foi reiterado pelo treinador do running backs dos Patriots, que ele tem plena confiança no, no Damien Harris então, brincadeiras à parte é, não tem isso de Aita, né? Fica de olho, cara. Isso aí é, okay, não, aconteceu, Fumble, infelizmente, sim, sim. foi no jogo, vira que segue.
1: Exatamente. Cara, eu draftei o Rez em uma dynasty, uma das Dynast mais importantes minha é, ano passado numa, na startup Draft, ele lá no final do draft, cara, e tô tendo essa.. É tô podendo usufruir dele agora e tô muito feliz. Mas enfim. O que,
0: é o absurdo, né? é,
1: ele, o que eu ia falar é que além, além de ter, ter ido muito bem no jogo, ele teve duas recepções. Isso é novidade, porque a gente não sabia, eu não sabia que teve mesmo. Eu sabia.
0: Eu sabia disso. E
1: era uma, era uma preocupação pra muita gente, ah, em PPR, não sei se vale tanto a pena, porque ele não tem recepção, não sei o que. E aí no primeiro jogo já tem duas recepções, se isso é, evoluir, isso pode ser melhor ainda pra ele ao longo da temporada. É, eu começaria o Damien Harris na frente do Elijah Mitchell, por exemplo, que foi o grande nome da waivers da semana 1. E eu acho que dá para fazer um adendo aqui para o James White também, que eu acho que nesse jogo ele pode ter uma pontuação, uma pontuação boa em PPR, que ele vai sim ter suas recepções. E ele o é White apareceu seguro, bem né? na
0: semana 1, né?
1: Sim, sim. Por isso que eu acho que os dois podem ir bem essa semana. Damien Harris eu acho que pode explodir, vamos ver.
0: Só, só para trazer aqui, Gabriel, rapidinho... As estatísticas do, do James White na semana 1: ele teve 4 corridas para 12 jardas, e 7 targets e 6 recepções para 49 jardas. Né? Então, só de, de ponto de recepção né? sem as jardas, já foram 6.
1: Ah, ele é Aí bota portado.
0: mais 4,9 de, de jardas e mais 1,2 de jardas corridas. Pronto.
1: É, em PPR, o é. James White tem um, tem um valor muito bom, assim, em draft, por exemplo. E tava saindo muito embaixo, sobe, daí, olha lá. Sim, e ele sempre... Ele é muito confiável. O, o Bradley confia nele para os targets que ele tem. Então, é um cara que sempre vai estar ali e fazendo uns pontinhos. Mas é... vamos falar agora de outro running back, o mais um que eu gosto pra semana, que é o Melvin Gordon. E eu sei que... Eu, Muitos muito dos pontos do Gordon que ele teve na semana 1 se deve. Foi uma jogada que ele teve uma corrida longa para um touchdown, mas as, op e, as oportunidades contra essa defesa fraca do, do Jaguars que, vai, que é o matchup na semana 2. É... Nossa, agora eu enrolei bastante. Calma.
0: <risos> segue aí, pô. Segue aí, tá de boa.
1: É... Enfim, o Gordon na semana 1 ele teve um ponto só bom por causa de um touchdown é, de uma corrida longa. É, mas na semana 12 ele enfrenta o Jaguars Que tem uma defesa fraca E eu acho que ele vai ter as oportunidades de novo E se ele conseguir aproveitar essas oportunidades Ele vai ter uma pontuação muito boa E muita gente que não dava nada assim Pode conseguir tirar coisa muito boa dele é, Pelo menos essa semana
0: Melvin Gordon Tá aí o um nome que Antes da temporada Se dissessem para mim que ia estar tá sendo indicado Como um nome interessante Eu ia ficar bem crédulo porque existia essa dúvida enorme de quem comandaria esse jogo terrestre de, de Denver, ele e... ou o Javonte Williams, mas ele apareceu muito bem nessa semana 1, é né? claro, foi contra os Giants, mas apareceu muito bem.
1: Não, exato, e não, e não que o Javonte Williams, não, eu ainda acho que o Javonte Williams em algum momento da temporada vai tomar esse backfield, mas ele tá no começo da temporada ainda, o Evan Gordon é pago muito bem. É, eu acho que eles vão continuar dando oportunidade para ele. Ele tem um matchup muito bom essa semana, então por isso que eu acho que eu colocaria ele na frente de, de muita gente aí, sinceramente.
0: isso aí. Então, mais alguém que tu recomenda para escalar? Ou a gente pode passar para os nomes que tu tá assim olhando e não hum, tá essa é. coisa toda para essa semana?
1: Podemos passar, vou começar falando do Clyde Edwards Hillary. É... O Clyde tá começando a me preocupar um pouco Porque talvez ele não seja o cara que todo mundo pensou que ele seria O novo cara em Hunt, hunting em Kansas City e tal Mas tudo bem, eu sei que é o primeiro jogo dele da segunda temporada dele é... A gente sabe da qualidade do Mahomes E que o jogo é muito mais dele do que do backfield é... Mas a gente também viu o ataque dos Chiefs fluir mais quando... quando o Clyde foi acionado é... Eu acho que a questão é que ele não teve tantas oportunidades assim e, e agora vai pegar a defesa de Baltimore, que é muito boa é, o Josh Jacobs só teve uma pontuação razoável semana passada contra essa defesa, porque conseguiu encontrar a Anderson é, então eu estaria, eu estaria preocupado em começar o, o c essa semana, pelo matchup porque a gente não sabe exatamente quando que ele vai aparecer no jogo se ele vai aparecer no jogo, é, é, tem umas incertezas ainda, parando aí a situação do jogador
0: eu tenho, eu tenho um ponto de vista sobre o Hiller que pode ser um pouco polêmico. Eu não draftei ele nenhuma das minhas ligas. E olha que eu tô jogando mais de 20 ligas esse ano. Eu não draftei ele nenhuma. Porque eu considero o Hiller um dos nomes mais, mais descartáveis desse, desse time do, do Kansas City Chiefs. Porque ninguém sabe como é que ele aparece. Tanto pode aparecer bem correndo, como aparecer bem recebendo, como simplesmente não aparecer de jeito nenhum. Não é, sabe o é... que, é que vai ser o Hiller
1: Exatamente. Jogo. O piso dele é muito baixo. Porque se o Mahomes quiser tomar o um jogo pra ele, ele vai tomar. E é isso. É bola no Tarek Hill, bola no Travis Kelsey, esquece o jogo corrido. Se a situação do jogo for essa, eles vão pra isso porque eles são bons nisso. Então, tipo assim... É complicado, às vezes você botar o jogador Ah, ele tá num ataque muito bom Aí o jogador não tem tantos snaps, não tem tantas oportunidades E aí você acaba se frustrando né?
0: Isso aí Então, dando prosseguimento, Gabriel Quais são os outros nomes aí Na posição de running back que tu não tá gostando pra essa Cara,
1: a gente precisa falar Do, do James Robinson, né Porque foi, É meio bizarro os altos e baixos Que o Robinson vem sofrendo No, no mundo de fantasy nesses últimos tempos é, antes do draft, em abril, ele era claramente visto como running back 1, depois de uma temporada maravilhosa que ele teve em 2020. E aí, quando, quando o Travis Etienne foi draftado, muito, todo mundo começou a olhar ele com bastante confiança, ele começou a cair muito nos drafts. E, e aí o Etienne se lesionou, aí ele voltou a subir de patamar e começou a ser draftado como running back 2, com muita gente botando ele é, como running back 1 pela temporada do ano passado. E aí, depois de um jogo... É meio motivo de pânico, assim, o que, que o, o, o Urban Meyer fez, nesse, fez com ele nesse primeiro jogo. O Carlos Hyde teve mais toques na bola que o Robson. E isso é verdade. Não tô, não tô mentindo. Se o Redcult não mudasse essa estratégia, se o Urban Meyer não não mudasse a estratégia, o Robson pode ser um dos nomes mais frustrantes pra fantasy essa temporada. E se eu pudesse segurar ele no banco essa semana contra a defesa dos Broncos, eu faria isso. Mais alguém? É Então... Cara, Mike Davis é, é um cara que foi draftado como running back 2, acho que na maioria dos drafts. E devidamente draftado como running back 2, né? Só que o que a gente viu do, dos Falcons nessa semana 1, um, se esse ataque não conseguir mover tantas correntes, se não conseguir encontrar a Anderson é, nesse matchup contra a defesa dos Bucks, é, a gente viu que o Zeke quase não, não entrou no plano de ataque dos Cowboys na semana 1 um contra esse time. É, então é preocupante. Senta aí o Mike Davis para muita, muita, muito jogador essa semana.
0: Beleza. Então vamos dar prosseguimento aqui, vamos passar para os wide receivers, mas já vou dar uma informação aqui pra galera ficar de olho é que o Marquis Brown, problema no tornozelo, tá listado como questionável pro Sunday Night Football. Então, coisa para ficar de olho aí. Mas Gabriel, eu, quais eu, são os nomes eu, que tu que tu tá gostando moto, aí cara. na posição de wide receiver para essa semana?
1: É, então, vou começar falando do Mike Williams, porque é um cara que muita gente estava botando fé nessa temporada, né? A preocupação com ele sempre foram as lesões, que, que, são, que sempre são consideradas na hora dele ser draftado, né? É, no draft do Phantom. E ele acaba sendo ali no valor de wide receiver 4, às vezes wide receiver 5. E nesse primeiro jogo com o Hubbard, ele teve 12 targets, 8 recepções, 82 yards e um touchdown contra a boa defesa de Washington. E agora, na semana 2, ele enfrenta Dallas, que tem uma defesa que tem muitas desconfianças. E o Trevon, o Trevon Diggs deve ficar no Keenan Allen. Eu acho que o Mike Williams vai continuar sendo um, um dos grandes alvos do, do Herbert nesse jogo. E eu espero uma pontuação muito boa dele na semana.
0: Cara, chega a me doeu ter deixado o Mike Williams no banco por não saber como é que esse ataque de, de Los Angeles ia se desenrolar na semana 1. Um. Então, ainda mais contra uma defesa forte como a de Washington. Quando eu vi a pontuação do Mike Williams, chega cara eu chorei velho deu uma dose. ah oh, meu deus foi terrível também mas é isso ir. aí
1: mas é isso é, continuando aqui cara eu, eu quero falar do Devonta Smith primeiramente bem-vindo à NFL né Devonta Smith que o calor teve uma uma ótima estreia com oito targets na semana 1, 6 recepções 71 jardas e um touchdown contra os Falcons e a gente sabe que a defesa dos Falcons é fraca né mas ele merece crédito esse domingo ele, vai, ele enfrenta os 49ers, que perdeu o cornerback Jason Verrett por lesão. E tem uma secundária que é questionável, então eu colocaria ali o Devonta Smith no, nos meus lineups com segurança essa semana. Se eu tiver ele, eu coloco ele com certeza. E dando prosseguimento, é, eu quero falar do Jarvis Landry também, porque eu sei que falei que os Browns podem detonar os, os técnicos pelo jogo terrestre, que o jogo aéreo pode não aparecer e tal... Mas não vai ser só corrida. E eu acho que o que, for de, o que for de passe, o que for de jogo aéreo, vai passar pelas mãos do, pelas mãos do Jarvis Landry, porque o Odell tá fora essa semana de novo. É, eu acho que não, é, não, vão ter, não vai ser um volume absurdo, porque eu acho que eles vão correr muito com a bola, mas eu acho que do que eles passarem, eu acho que vai passar pela, pelas mãos do, do Landry. Já teve uma pontuação boa na, na semana 1. Um. E eu acho que é um cara que dá para colocar ali no, no Flags, talvez até em Warrior 2 essa semana para fontes. Eu vou falar agora um nome que é mais para para liga, que é um pouco mais deep, mais profunda, que é o team Patrick. E eu querendo ou não falar um pouco do KJ Hambler também, porque é, foram nomes que apareceu nas waves essa semana. O Jerry Judy vai perder algumas semanas aí com lesão. E os targets devem aumentar para outros jogadores. Eu acho que o Patrick é um deles. O Patrick, para mim, mais que o Hamler. Porque o Patrick é o cara que a gente sabe que ele pode dar conta. Porque ele fez isso no passado. Ele apareceu no passado e não tem como não falar isso. Então, eu acho que é, o front confia nele. Os treinadores confiam nele. Porque ele já fez isso no passado. E eu acho que é uma dica aí para a liga mais profunda.
0: É, inclusive, como você destacou, né? o Hamler e o Patrick apareceram, inclusive, no nosso post de, de waiver né? dessa semana. Então. São nomes aí para ficar de olho. Um, agora, quem são os recebedores que tu não tá. Que tu não tá achando interessante para essa semana? Ah, pera, Cade. antes de passar, deixa eu citar um nome que pode acabar passando despercebido pelo pessoal. Mas é o Nelson Aglo. O adversíduo é do New England Patriots. Porque é uma ameaça no fundo do campo, que foi inclusive bem explorado na semana 1 pelo Sandarno contra os Jets. E aí o Aglo pode acabar aparecendo bem nessa semana 2.
1: O John Smith eu, que... tá fora? Tá questionado. Eu vi alguma coisa desse tipo.
0: Não. Até agora não. Deixa deixar até ver no Sleeper se tem algo aqui, mas não, deu sei não.
1: É, não deve ter sido nada demais que Porque eu se ele estivesse fora e realmente... São, eram dois nomes que pra, pra mim eram bem fortes.
0: Não, o John Smith. É, tá questionável, mas deve jogar normal. Eu não vi nenhuma. nenhuma questão. Ontem ele, ele treinou limitado por causa de, de problema na cintura. Mas. É, um, um não não eu
1: acho, vi. eu acho que o Egulor e o, o Jacob Myers também são nomes que. que, que aquela essa galera que tá passando por. É, não dificuldade, mas assim, se você tá. É, sem opções ali, é, eu acho que são nomes que dependendo até da profundidade da liga que dá para colocar eles sim ele sim no, no lineup.
0: e o Jacob Myers aparece muito bem em liga PPA, né? Sim, é sim. absurdo, é absurdo. Todo jogo recebendo 5 cinco seis passes e alguns deles para um, um ganho de, de jardas após a recepção. É, então é um nome muito interessante aí né, para Ligas liga PPA, mas Dando prosseguimento, era só a questão do Aglo mesmo que eu lembrei, né, do, do, do Darnold explorando o fundo do campo com o Robbie Anderson lá no, no jogo da semana 1 entre Panthers e Jets, e aí veio essa, essa luzinha aí, só pra turma ficar de olho nisso também. Então, quais são os recebedores aí que tu, que tu não acha tão interessante Cara, aí pra essa semana? eu
1: eu queria começar falando do, do Robbie Anderson e... Eu, na verdade, eu coloquei ele aqui mais nessa lista, mais para fazer um alerta, porque para quem, quem tem o Rob Anderson, por exemplo, e não conseguiu ver o jogo dos do Panthers, a pontuação dele até foi razoavelmente boa, se não me engano foram 12 pontos em ligas PPR, mas o que preocupa é que esses 12 pontos saíram de uma única jogada. Ele teve uma recepção no jogo, em 3 targets, e foi uma recepção de 57 jardas, de onde saíram os 12 pontos que ele teve no jogo, e só. Eu sei que foi o primeiro jogo e não é motivo de pânico, até porque o Rob acabou de renovar com os Panthers, mas o DJ Moore e o McAfee tiveram mais tags que ele no jogo. Ainda tem um Terrence Marshall podendo emergir aí nesse ataque, então é uma coisa que, pra ficar de olho, preocupa um pouco. Não tô falando pra você não escalar ele essa semana, mas é... Mas é... Não, tô, não tenho tanta segurança como eu tinha antes do começo da temporada.
0: É uma, é uma coisa pra ficar de olho, né? Isso aí. Que, que é, tipo não é para não escalar, mas se escalar e der ruim, é, tá exatamente. explicado.
1: Três targets no jogo para uma recepção é, é um, preocupa, mas também a gente não sabe o que exatamente vai ser se vai ser isso aí mesmo, que foi da primeira semana se vão, se vão mudar um pouco, mas realmente Jay Moore tem McCaffrey e querendo ou não, ele vai ficar ali sendo a terceira opção, se ele ficar nessa pode ser que ele tenha mais que três targets em algum jogo só que se ele tiver uma recepção por jogo, realmente foi complicado, né?
0: exatamente, então quais são os nomes é... aí que tu, que tu quer destacar pra turma, né, se puder evitar escalar e vi...
1: vou falar do Marvin Jones porque é um outro nome que muita gente estava tava high nele, porque teve uma, uma ou até, até foi um cara mirado é, só que o Lawrence, como eu falei já, ele não foi bem no primeiro jogo, ele teve dificuldade contra, contra a fraca defesa do, dos Texans e agora ele pega a defesa boa dos Broncos, o Jachaca apareceu como a principal opção desse time e se esse, se esse time não conseguir evoluir o ataque, não conseguir chegar a red zone, não conseguir fazer touchdowns, o Marvin Jones não, não é a melhor das opções, né? Ainda tem o, o LaVisca é, podendo aparecer aí. Então, eu preferi esperar pra colocar ele no meu lineup, é porque eu não acho que dá pra colocar ele essa semana, por exemplo, vendo o que a gente viu do Jaguars na semana 1, é, não dá pra colocar ele com segurança e confiança no no lineup nessa semana. E, o, e outro cara que eu acho que a gente precisa falar aqui, que foi uma das coisas mais que chamou atenção essa semana pra mim, foi o Brandon Ayuk, né? A situação, que falar dessa situação do, do Brandon Ayuk é, Talvez a maior frustração ainda da semana 1: um, o Shannon é, não, não tá envolvendo ele muito no esquema do jogo, o jogador perdeu espaço pro Trent Sheffield, que ele tá se recuperando de lesão. É, eu acho que é difícil contar, ele, contar com ele. É, nessa semana, acho que no máximo dá para Colocar ele ali no flex, mas É um pouco preocupante sim A, a situação do, do Ayuk pra, pra, Não só para essa semana, né para ver o que, que vai acontecer aí pro resto da temporada
0: Tem uma incerteza aí Se o Ayuk vai voltar, ser o que foi Ano passado ou não né? Teve uma conversa que ele tinha perdido A titularidade durante a Durante o training camp né? Então é coisa Sim. pra ficar de olho aí. Pra essa semana, é, é difícil, mas é de se observar aí como é que eu vai já. ser a evolução dele né, na Você... temporada. Vou
1: fazer uma pergunta, cara. Você começaria com Brandon Ayuk ou com o Marquês essa semana? No cara, deixa eu dar uma olhada na coisa aqui. É difícil,
0: cara, essa, né? foi, essa foi uma boa pergunta.
1: Difícil. Mas eu, cara, eu ainda acho que... Eu acho que eu iria com o Calloway, mas... Muito porque eu tenho medo dessa situação do Ayuk. O que querendo ou não, é o, o adressiver 1 desse time. O, o Alexander marcou ele o jogo inteiro no, na semana 1. Por isso que ele teve uma recepção só. Os Saints acabaram se apoiando mais nos tie é, Mas eu acho que ele é um cara que pode, pode fazer um bounce back aí na, na semana 2. Eu tenho mais, não mais confiança, porque pode ser que ele acabe saindo com nada do jogo, mas... É porque o Brandon Nayuk, eu tô realmente preocupado com a situação dele.
0: Tem, tem que resolver essa questão da titularidade dele ou não, né? Então, se eu pudesse evitar os dois, na verdade, eu evitaria os dois. Sim, sim. É, mas é isso aí. Mais alguém na posição de, de wide receiver?
1: Não, acho, que, acho que não, acho que não, acho que se falar muito não, mas acho que dá para falar um pouco do, a gente já falou do Myers, queria é, falar um pouco do Jalen Waddell também, que o Will Fuller tá fora do jogo. Pode ser que ele cresça aí com. Eu sei que eu falei que o clube pode ser que não vá tão um bem essa semana, mas eu acho que o Jalen Waddle pode ser um cara que pode surpreender um pouco.
0: Beleza, então vamos passar para os Tarennes agora, que é o que está faltando. Vamos. Tarennes. Você destacou aí os Tarennes do, do New Orleans Saints, é, que realmente teve um. É o, o Juan Johnson, né? É, John o Juan John é. Johnson e o é Adam se eu não me engano,
1: o Trotman teve sete targets no jogo uma coisa tipo, e, o, e, e o John Johnson dois touchdowns. Tipo assim, os Saints realmente estão querendo lançar para os e é o que preocupa com o Kelly. A gente não sabe se a preocupação foi essa ou se, ele, ou se era a marcação do Jay Alexander, mas é um time que deve, que deve se apoiar assim, no, nos Tarents para essa temporada.
0: Beleza, então vamos dar prosseguimento aí, quais são os tarines que tu tá gostando pra essa semana?
1: Cara, eu, eu vou começar falando do, do Tony, do Robert Tony, porque é, eu sei que o Tony deixou a desejar na semana 1, na verdade não foi ele que deixou a desejar, foi o Green Bay Packers em geral, o Aaron Rodgers não fez uma boa partida, o time não se encontrou em campo, e eu acho que foi esquisito mesmo, mas na semana 1 sempre acontece essas coisas, é, o jogo aqui na semana 2 é perfeito para o time ter uma volta uma, um bounce back e, é, contra os Lions e o Tony é um dos alvos favoritos do Aaron Rodgers eu acho que, que ele vai ter uma pontuação boa assim essa semana e vou falar do Noah Fenty também porque é outro que se beneficia com a lesão do, do Jury e eu acho que os targets dele vão, vão aumentar, ele enfrenta a defesa fraca do, do Jaguars como foi falado aqui, eu acho que é um nome que pode aparecer bem essa semana é, outro nome que eu vou falar, cara é, Preciso falar que é pra começar o, o Gronkowski é, ah, Alguma não. coisa precisa Mais alguma coisa precisa acontecer pra eu falar isso? Não, né? Porque muita gente ainda desconfia E eu escutei isso eu Acho que foi num programa de, de, de podcast também que eu escutei isso Eu achei muito interessante A comparação entre, entre o Kelsey e o Gronk A gente drafta o Kelsey como Tarem de um É... Às vezes até no primeiro round. E por quê? Porque ele é um dos melhores da geração dele. E quem é o outro melhor da geração dele? É o Gronk. E quantos anos a mais o Gronk tem que o Um só. E a discrepância deles no draft é absurda. E aí o Gronk vem na semana 1, um, é, tem uma pontuação muito boa. Só foi uma coisa que, que me chamou a atenção nisso mesmo, que são dois caras que são é, ícones para a geração de Tyrese dele. E a discrepância no draft, sendo que eles só tem um ano de diferença, é, pra mim é uma coisa que chama a atenção.
0: Cara, uma coisa que é impressionante no Gronk é que tinha-se, e justamente inclusive, toda uma incerteza sobre como seria a atuação do Gronkowski após um ano de aposentadoria. O primeiro ano não foi nada espetacular, é né? claro que da reta final da temporada regular e nos playoffs, e principalmente no Super Bowl, ele apareceu bem, mas não foi nada espetacular no geral. Aí no primeiro jogo dessa temporada, meu amigo, ele chega chutando lustre. Lembrando os tempos não. áureos dele em New England. Toma,
1: então, mas de... é A partir do momento que, que ele é utilizado no Super Bowl, que ele vai bem no Super Bowl e ele volta pro time, não tem como. Ele vai ser usado e...
0: Cara, é, é tipo... Absurdo. É absurdo. Você tocou no ponto que eu tava aguardando para Pra falar que era justamente... É, essa discrepância dele Tipo o Kelsey, o Kiro Que inclusive o Kiro não produziu praticamente nada né, nesse, Nessa primeira semana Darren Waller, esse sim, justíssimo Também tá lá em cima É... Você já vem tá ouvindo um pequeno chiado aí no áudio do Gabriel Que tá cortando Mas como eu tava falando aqui Né, Gabriel já volta já é, Nomes que estavam saindo Muito alto, né O Kelsey... Produziu bem nessa semana. 1. Um. É, aí o, o Jorge Kirou não. O Darren Waller produziu muito. Mark Andrews não. Esses caras saíram lá em cima. Tipo, em liga com, com o Tyrande Premium, meu Deus do céu. 2, né? 3 é, deles saindo na, na primeira rodada. Aí veio o Gronk que tava saindo como Tyrande 7, 8 às vezes me faz uma pontuação imoral na semana 1 né? e como o Gabriel falou uma diferença de idade de apenas um ano para o Travis Kelsey então, assim, se você pegou o Gronkowski na, no Fantasy pegou nesse ano, meu amigo é para deitar, porque eu peguei ele em algumas ligas, eu estava confiante no Gronk e foi uma aposta bem, bem sucedida né? então vamos vamo ver se o Gabriel voltou porque estava dando uma travada aqui Gabriel meu querido, você está de volta? Vamos ouvir, até agora não. Ainda tá silêncio, Gabriel, então eu vou ter que pausar aqui a gravação. Você, amigo ouvinte, não vai nem perceber que eu pausei, né? porque quando continuar aqui depois dessa minha fala, já vai ser com o Gabriel de volta, mas é só problema técnico que a gente resolve aqui ao vivaço. é isso aí. Pronto. Problema resolvido, Gabriel tá de volta Então Gabriel, a gente já falou do Gronk aqui Tu tem mais alguma coisa pra, pra acrescentar ou, ou ele realmente é um nome que tu Recomenda aí pra essa semana E já, e já parte os outros nomes
1: ah, Eu só queria falar rapidinho Do, do Jared Cook Porque ele, ele tem um bom QB no time, que é o Justin Hub E tá em um time que gosta de usar Muito os Tyranes ele teve oito targets na, na primeira semana, cinco recepções, 56 jardas. E eu acho que tá ótimo pro valor que ele tava sendo draftado. Ele enfrenta a defesa dos Cowboys na semana 2. E eu acho que, dependendo das suas opções, acho que é um cara que dá pra é, colocar ele ali no, no line e esperar alguma coisa.
0: Mais alguém que tu acha interessante pra essa semana, na posição?
1: Ah, eu vou passar agora pros que eu não acho que, que eu acho que vão deixar a desejar um pouco. Beleza. E eu vou bom. começar vou começar falando do, do Gizic, cara, porque ele não conseguiu usufruir das oportunidades que ele teve na semana 1, ele não foi o talento com a porcentagem de snap em campo no, no time dos Dolphins, ele já teve bons, jo bons jogos contra os Bills na carreira dele, mas é, ele pode ter sido menos utilizado no, no primeiro jogo da semana 1, porque ele precisou bloquear e tal, mas eu acho que é muito arriscado com, é, começar com ele nessa semana 2, depois do, depois do que aconteceu na, na semana 1, e tendo esse, esse matchup aí contra os Bills, que mesmo ele já tendo bons jogos, é um confronto difícil. E vou falar aqui também agora do Austin Hooper, porque é, é, vai cair muito ali, como eu falei do Jarvis Landry, eu acho que, que o Austin Hooper eu acho que ele não vai ter um volume suficiente para a gente conseguir começar ele essa semana porque eu acho que vai ser um jogo bastante corrida e eu acho que o que tiver de, de, de jogo aéreo vai ser muito do Jarvis Land, eu acho que ele vai ter poucas, poucas recepções no jogo é, não é um nome que eu gosto muito para essa semana não e outro nome que também nessa um pouco é o, é o Everett, o Jared Everett mas eu sei que ele teve um touchdown nessa, nessa primeira semana mas a gente só teve mais ou menos ali como aconteceu com, com o Rob Anderson e só teve duas recepções no jogo. Teve 20 jardas e um touchdown. Ou seja, falta constância. É... Você pode querer começar com ele, mas... Não... para eu começar com ele, por exemplo, eu ia querer esperar mais. Quero, Quero ver mais do que, que vai acontecer com o com um jogador. E tem essas opções, né? Que a gente já falou do... É... Eu começaria, por exemplo, o John Johnson. É... Do Saints na frente do, do Gesic. É... Tem o Cope Mads. Tipo, essas opções, assim... Eu acho que valem mais para essa semana do que esses jogadores que eu, que eu falei. O Ruper, o Everett e o Guizzi. O Everett, na verdade, é mais essa preocupação com, com a constância dele. Porque ele só teve duas recepções, sendo que uma foi touchdown. Então, pode ser que se ele não tiver touchdown, pode ser que ele não tenha uma semana boa. É isso.
0: Beleza, beleza. Então, vamos passar agora só para aquele bate-bola que a gente faz na reta final da, do programa, né? que é sobre defesa. E também a, 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 um, um pouquinho, né, de, de palpite. Eu, não, eu falo aqui, tá de boa. Relaxa. É, eu tô com a tabela aqui aberta. Eu tô com a tabela aqui aberta. Ou tu vai querer abrir aí também?
1: Eu já Como abri. É vai ser? Pode falar.
0: Ah, já abriu. Então vamos lá. Vamos Pode falar aí. Segundo o... Posso falar? Então vamos, Gabriel, vamos lá. Fala aí. Jets recebendo New England Patriots. O que falar desse jogo?
1: Uh, falar que não tem como começar com a defesa do Jets. É inconstante. Não, não tem como, pra mim, começar com a defesa do Jets porque você vai ter muitas opções na Wavers melhor que essa, com certeza. Se, se o seu time tem o Jets como defesa, tem alguma coisa errada. Tem melhor, tem time bom aí na para pra pegar. E a dos Patriots eu acho que é uma boa, porque... Eu sei que o Zeca Wilson fez um bom primeiro jogo, mostrou bons flashes e tal, mas não tem nada de jogo terrestre, é um, vai ser um jogo muito ali na mão do... Parece que na mão do Corey Davis, a secundária dos Patriots não é fraca. É, eu gosto desse match para os Patriots, sim.
0: Beleza. Jaguars recebendo Broncos.
1: Então, a defesa dos Jaguars também não, não tem como começar. É, e a dos Broncos eu acho que é uma boa pedida, sim. A defesa dos Broncos é forte. É, e a gente viu que os Jagos estão meio perdidos ainda, o Lawrence não fez um, primeiro jogo, um bom primeiro jogo, o James Robinson não foi tão usado, eu acho que dá pra começar a dos Broncos, sim.
0: Dolphins recebendo Bills, esse jogo é interessante. Inclusive, é o jogo que vai passar na Kickoff Radio, domingo de tarde, que eu vou narrar essa brincadeira. E aí? O que é que tu acha desse jogo?
1: Olha, eu acho que a é, que é dos Bills dá pra começar. Não, não tô esperando tanto, assim, dos Dolphins nesse jogo, mas, mesmo assim, dependendo das opções que tiverem disponíveis, pode ser que tenha uma melhor. A dos Dolphins, cara, eu gosto muito dessa defesa, mas começar contra os Bills é meio complicado. Eu sei que os Bills não fizeram um bom primeiro jogo ali contra, contra os Steelers, mas eu acho arriscado. é Mas, assim... Eu, te, eu acho que tentaria achar alguma outra opção... Se eu tivesse uma dessas duas defesas.
0: Show de bola. É, Philadelphia Eagles recebendo o San Francisco 49ers.
1: Cara, eu sinceramente... Não gosto de nenhuma das duas. para essa semana. De verdade. Acho que a, def, acho que a secundária do, dos 49ers tá muito baqueada. É, a, a dos Eagles eu ainda não consigo... Confiar tanto assim... O Debo Samuels detonou no último jogo, não sei, vamos ver o que ele faz aí essa semana. Eu, eu preferia ficar longe das duas.
0: Beleza, deixa eu só passar pro próximo jogo aqui, eu tava uma mensagem no pessoal, pessoal. O Indianapolis Colts recebendo o Los Angeles Rams.
1: Cara, assim, para mim... Eu acho que a dos Rams dá é pra começar porque é, um, é uma defesa muito boa. É, tem o Aaron Donald, tem o Jalen Ramsey. É uma defesa muito boa e os Colts com o Carson Wentz pode ser que... Os Colts estão com problema na posição de, de Wide Receiver. É, eu não, não sou tão, tão fã assim do, do Carson Wentz. Eu acho que a dos Rams é uma que dá pra começar. A dos Colts eu sei que é uma defesa muito boa, mas contra os Rams eu gostei muito do que eu vi do Stafford nessa primeira semana. Eu acho que é um time que vem forte essa temporada eu tenho um pouco de medo de começar a dos Colts essa semana.
0: Beleza. Um, Pittsburgh Steelers recebendo o Las Vegas Raiders.
1: É, a dos Raiders, não, pra mim, não tem como começar também. É, eu sei que eles não foram patéticos contra, contra os Ravens, mas foi um jogo só. E a dos Steelers é a defesa que a gente sabe que é sólida, que tem playmakers. E eu acho que a dos Seelers é uma defesa que dá pra começar torneio.
0: Chicago Bears recebendo o Cincinnati Bengals.
1: A dos Bengals não tem como. É, é uma defesa ainda fraca. É, eu não começaria, mesmo se for de Dalton, eu acho arriscado começar com a dos Bengals. E a dos Bears, cara, é uma defesa boa, mas... Os Bengals surpreenderam nessa primeira semana. É, eu acho que dá para começar a defesa dos Bears, mas não sei. Eu acho que pode ter alguma opção melhor, talvez.
0: Cleveland Browns recebendo o Houston Texans.
1: <risos> é, a dos Browns, cara, sinceramente, acho que é, a de, é o melhor matchup da semana. Se você tem a defesa dos Browns, parabéns. Você tem a melhor defesa para a semana. E se você tem a dos Texans desculpe se draftou errado
0: Corra, corra é. <risos> Carolina Panthers Recebendo o New Orleans Saints
1: eu, Cara, eu gostei muito é, Da defesa dos Saints Contra os Packs é, Eu achei que eles Se bem que os Saints tipo, O, o machão Letimore Tá fora do jogo né? É, tem alguns desfalques aí Mas eu não vejo os Panthers Tanto essa, essa ameaça assim é, Para mim são duas defesas que, que eu não gostaria não de começar essa semana, eu até gosto da defesa dos Saints e da dos Panthers mas eu acho que o matchup das duas assim, os Saints por estarem com desfalques e os Panthers por estarem enfrentando o James Winston aí que acabou de lançar cinco touchdowns nos no Packers, eu, eu acho que é melhor ficar longe uh,
0: Arizona Cardinals recebendo o Minnesota Vikings
1: Cara, a, a, a defesa de Arizona é uma das que mais me preocupava para essa temporada. Eles deram um tapa bem forte na minha cara na semana 1 um contra os Titans. Foi embora, olha, é, esse jogo. Eu, eu, eu de tenho verdade, isso, não, não, tenho nem, não tinha nenhuma fé, é, nessa, principalmente na secundária dos Cardinals. Eu acho muito fraca e eu, eu lembro de ver esse jogo antes da temporada começar e falar Nossa, Justin Jefferson, Adam Phelan isso aí vai ser, pra mim os Cardinals não vão dar conta, aí vem eles na semana 1 um, Chandler Jones tem cinco sacks, não deixa os Titans jogar, então se, se essa linha defensiva aí ter, o mesmo, ter o mesmo aproveitamento que teve na semana 1 um, incomodar o Kirk Cousins eu acho que, que dá assim pra começar mas assim, é um pouco arriscado porque eu não, não tenho minhas dúvidas nessa defesa, mas eles foram tão bem na semana 1 um que eu acho que dá pra arriscar Dá pra e dar a dar um créditozinho, né? É, exato. E a dos Vikings, para mim, não tem como contra o Kyler Murray. O Kyler Murray é, um, para mim, um dos que concorre a MVP essa, essa temporada. Eu gostei muito do jogo que ele fez na semana 1. Eu não gosto tanto da defesa dos Vikings como eu já gostei nos últimos anos. E então, eu acho que é uma que melhor não.
0: Beleza. Agora, o Tampa Bay Buccaneers recebendo o Atlanta Falcons.
1: A defesa dos Bucks, junto com a dos Browns, devem ser as mais fortes para a semana. Os Falcons deixaram muito a desejar na semana 1, é um time que não vem muito forte para essa temporada. Eu sei que a, já falei aqui que a secundária dos Bucks ah, está meio, meio baleada, mas eu acho que a defesa em geral conta muito, eu acho que eles vão incomodar o Matt Eu acho que a dos Bucks você deve começar. A dos Falcons, nem pensar, é uma defesa fraca que vai jogar contra um ataque muito forte e não tem como.
0: Searo Seahawks recebendo Tennessee Titans.
1: Então, a dos Titans, depois que eu vi dos Cardinals, é, a gente já, já tinha preocupação com a secundária e tal. É, eu acho que é uma que você tem que ficar longe. Eu, isso aí, eu acho que esse, o Russell Wilson vai lançar para sei lá contra o touchdown jogo aí. E quanto a defesa dos Seahawks, cara. É uma defesa que, cara, na segunda metade da temporada passada, foi uma das melhores defesas da NFL as melhores. É, a questão é, é, será que eles vão conseguir parar Derrick Henry, AJ é, Brown, Julio Jones, como os caras não conseguiram? Eu não sei. Eu, eu preferiria não escalar, porque eu não tenho tanta confiança assim para que eles vão conseguir parar, mas como os sites não foram bem na semana 1, a linha ofensiva foi fraca, é, eu acho que tem essa chance deles conseguirem uma pontuação boa, mas não sei.
0: Los Angeles Chargers recebendo o Dallas Cowboys.
1: Cara, eu não gosto de nenhuma das duas defesas para esse jogo. Muito porque os dois ataques são potentes. É, na verdade, a defesa dos Cowboys é fraca, não, não curto tanto. E os Chargers é um time que pô, tem, pode, se quiser, se o Jesse Rubber estiver num, num dia muito bom. Isso aí vai ser um shootout. É, o então, por isso que eu não, eu gosto da defesa dos Chargers, mas não contra o Dak Prescott, não contra o Lamb, não contra Mari Cooper. Eu acho que é muito arriscado, qualquer uma das duas.
0: Sunday Night Football, Baltimore Ravens recebendo o Kansas City Chiefs.
1: Eu não acho um absurdo você começar com a defesa dos Chiefs, não. É... Mas existem algumas opções melhores, com certeza. É, a dos Ravens, cara, eu não, nunca recomendei, nunca vou recomendar nenhuma defesa que vai jogar contra o Patrick Marrons, pode ter certeza. Então, eu gosto da de defesa dos Ravens, acho uma, uma defesa forte, mas dependendo aí de quanto de ponto pode tomar, o que, que vai acontecer no jogo, eu acho meio arriscado, é, mas é uma boa defesa.
0: Para fechar, Monday Night Football, Green Bay Packers recebendo o Detroit Lions
1: cara, a defesa dos Packers precisa aparecer. lo é, Simplesmente não tem como o time ter a mesma atitude que teve contra o New Orleans Saints. É um jogo de rival de divisão, um dos times mais fracos da NFL no momento. É, eu começaria com a defesa dos Packers, inclusive eu acho que era uma que tá disponível aí em algumas waivers, se você tá com uma defesa que não tá com um matchup tão bom. E esse é dos Packers, tá boa, tá disponível aí nas waivers, porque os Packers contra os Lions é não é possível que nessa semana, depois de já ter ido mal na semana 1, que eles vão mal contra os Lions na semana 2. Eu acho muito difícil. Eu acho que o Aaron Rodgers vai amassar. E, e é por isso que a dos Lions eu, nem, eu não recomendo. A, do, a dos Packers eu recomendo muito pelo matchup. E que eu acho que eles precisam dar essa volta por cima.
0: Então, né, estamos fechando aqui essa, essa edição. Do, do Fantasy Cast da Kickoff Brasil a primeira edição dessa temporada de 2021 nós estaremos de volta na, na semana que vem talvez com a equipe completa e na terça-feira sai o texto do waiver para a semana 3 lá no nosso site kickoffbrasil.com Gabriel, meu querido que seja uma temporada de grandes alegrias pra gente no Fantasy né? e vamos embora que, que tá só começando né
1: tá só começando, vamos nessa
0: isso aí, então valeu todos vocês que chegaram até aqui com a gente, até a próxima valeu galera, tchau tchau